0: Salam tout le monde, c'est le lecteur illettré, j'espère que vous allez bien lire pour mieux réfléchir, c'est le maître au mot de ce podcast Et aujourd'hui on va parler du Coran avec Mohamed Ben Chilly. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est l'auteur d'un commentaire du Coran, le laurier de l'exégèse coranique publié aux éditions Tawhid Mais aussi d'un commentaire des sagesses d'Ibn Anta Illa qui s'intitule Le Facile et qui est publié aux éditions Héritage Mohamed Assalamu Alaikum Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie. Alors comme je viens de le dire, on va parler aujourd'hui du Coran. Euh, donc pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est le Coran Inch'Allah. Inna
1: alhamdallillahi nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. wa a ouz billahi min shururi anfusina wa min saydi'ati a'malina. Man yadihillahi falamu bilalah. ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. alors qu'est-ce que le Coran bah le Coran est la parole d'Allah quelle est non pas une parole audible comme celle que nous échangeons mais une parole transcrite, selon des modalités qui lui sont propres, dans la table protégée. Cette parole d'Allah devient alors un texte, un message, récella, qu'Allah a rendu accessible à l'entendement humain par sa dictée à Jibril, puis à Mohammed, puis à tout le genre humain. Comme il est dit dans le verset, Béni soit celui qui a fait descendre le discernement, c'est-à-dire le Coran, sur son serviteur, Mohamed, afin qu'il soit pour les mondes un avertisseur, à Coran 25.1. Et le Coran est la parole d'Allah, non celle de Mohamed. Et je dis cela parce qu'il y a une secte musulmane très ancienne, celle des Mu'atazidites, qui a initié un débat complètement stérile et auquel personne ne doit adhérer. Selon eux, Jibril est venu vers Mohammed avec, non pas le texte du Coran, mais le sens des versets. Et ensuite, Mohammed les aurait reformulés avec ses propres mots. Cette interprétation est condamnée par tous les théologiens musulmans. Euh, Jibril est venu avec le texte du Coran, pas avec le sens. Et la preuve, la preuve elle est contenue dans le verset où Allah dit N'agite pas ta langue pour te hâter avec le Coran À nous, sa réunion et sa récitation. Allah utilise le mot réciter, et lorsque nous le récitons, suit sa récitation puis à nous son explication et dans ce verset c'est clair Amma utilise le verbe qara'a, pas, et on, quand on, on récite quelque chose on récite un texte avec des, des mots avec des phrases pas avec des idées pas avec un sens Alors, et j'ai dit cela parce que le musulman il doit rester convaincu que Jibril a répété que Mohamed a répété mot pour mot Textuellement, tout ce que Jibril lui a dicté, sans jamais rien y ajouter ou y retrancher. Ça, c'était une précision très, très importante. Allah a révélé le Coran à ses créatures pour ne pas les laisser dans l'ignorance, comme il est dit dans le verset, Lis par le nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence, Lis et ton Seigneur est le plus généreux qui a enseigné par la plume qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas c'est à dire il a appris à l'homme ce qu'il ne savait pas sur son créateur comment lui rendre grâce voilà et c'est pour cette raison peut-être que c'est le premier verset du Coran qui a été révélé au messager d'Allah mais il a révélé aussi le Coran pour permettre, et là c'est très important, pour permettre à toutes ces créatures de trouver les réponses auxquelles chaque individu est légitimement en droit de se poser. Qui est mon créateur Quelle preuve ai-je de son existence Qu'attend-il de moi Que que m'ordonne-t-il de faire Que m'interdit-il de faire Allah ne punira personne pour s'être posé ces questions-là. Bien au contraire, il les en récompensera. Parce qu'ils trouveront toutes les réponses dans le Coran et c'est pour ça qu'il leur a révélé. Qui est mon Créateur Allah, il n'est pas d'autre Dieu que lui, le vivant, le subsistant. Ne le prennent ni la somnolence, ni le sommeil. Et dans d'autres versets, « Il est Allah unique, Allah le transcendant, il n'a pas enfanté et il n'a pas été enfanté et il n'a d'égal aucun. » Et encore dans d'autres versets, « Votre Dieu est un Dieu unique, il n'est pas d'autre Dieu que lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. » Et ainsi, Allah, il nous renseigne sur ses attributs dans le Coran, c'est pour ça qu'il l'a révélé. Quelle preuve est-ce de son existence eh ben, dans la création des cieux et de la terre dans l'alternance de la nuit et du jour il y a des signes pour des gens qui raisonnent et dans d'autres versets qui observent qui méditent, qui réfléchissent c'est-à-dire des gens qui usent à bon escient des facultés intellectuelles dont Allah il nous a dotés qu'elle prouvait de son existence quand par exemple vous voyez des traces de pas dans le sable ou dans la neige vous avez vu personne, vous avez entendu personne et pourtant vous pouvez affirmer, vous pouvez attester que quelqu'un était là il n'est pas nécessaire de voir et d'entendre. Et dans la création des cieux et de la terre, dans notre propre création, il y a des tas de signes, des tas de, de preuves qu'Allah existe. Qu'attend-il de moi eh bien, Obéissez à Allah. Obéissez à Allah et obéissez au messager afin qu'il vous soit fait miséricorde. Que m'ordonne-t-il de faire ou à Kémoun-Salat, ou à accomplissez la prière, payez l'impôt, jeûnez, accomplissez le pèlerinage, trouve des réponses à toutes, toutes les questions qui se posent, il les trouve dans, dans le Coran. Que m'interdit-il de faire Adorer un autre que lui, l'adultère, l'usure, le vol, l'alcool, le porc. La réponse à chacune de ces questions qui se posent, elle se trouve dans le Coran. Dans la Bible, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Et donc Allah a révélé le Coran à ses créatures pour, comme on vient de le dire, ne pas les laisser dans l'ignorance. Mais aussi afin que personne, de toutes ces créatures, afin que personne parmi les gens du livre et les Arabes et de toutes les autres ethnies ne puisse dire au jour du jugement « Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un messager afin que nous suivions tes versets et que nous soyons au nombre des croyants ?» Donc personne pourra se prévaloir de cette excuse. Personne. On a le livre. Donc, on n'aura pas d'excuse. Mais dans un autre verset, Allah il explique à Mohammed la véritable raison de la dénégation des gens du livre et autres mécréants. Quand Allah dit à Mohammed, nous savons que ce qu'ils disent t'es triste. Ils ne te démontent pas, mais les injustes ni les versets d'Allah. Ce, ce n'est pas de Mohamed donc les gens doutaient. En particulier à cette époque, à la Mecque, les gens savaient que Mohamed était un homme intègre, euh, honnête. Euh, et d'ailleurs, il l'appelait El-Amin, le sûr. C'est-à-dire, en Mohamed, ce n'est pas sur toi qu'ils ont des doutes. Leurs doutes portent en réalité sur l'origine divine du Coran. Ni les uns ni les autres n'étaient convaincus de l'authenticité du Coran. C'est pour cette raison. Alors donc, au jour du jugement, personne ne pourra se prévaloir de cette excuse.
0: Justement, euh, quelles preuves concrètes avons-nous de l'authenticité du Coran C'est-à-dire qu'il ne peut être que l'œuvre d'Allah et en aucun cas celle de Mohamed salam
1: Alors, le Coran ne peut être que l'œuvre d'Allah pour des raisons à la fois historiques, logiques et scientifiques. Et ça, c'est très important parce que d'un point de vue historique, Personne n'a jamais contesté, parmi les gens du livre et les orientalistes et autres, personne n'a jamais contesté que Mohamed a existé. Alors que de nombreux orientalistes contestent l'exigence, l'existence d'Ibrahim et de Moussa. Ils disent Ibrahim et Moussa n'ont jamais existé. Mais par contre, personne ne conteste que Mohamed a existé, qu'il est né et qu'il a vécu à la Mecque au 7e siècle. Et que dans son intégralité, le Coran provient de sa dictée. Il n'y a jamais eu personne qui a prétendu avoir une révélation qui devait intégrer au Coran. Alors bien sûr, il y avait des mentors comme Saïdima le, le Kézab, qui prétendaient qu'Allah lui faisait une révélation. Mais dans le Coran, seul Mohammed a eu des révélations. Jamais personne n'a prétendu avoir fait l'objet d'un, d'un, de, la, de la révélation d'un verset à intégrer au Coran. Donc, toute le, la dictée du Coran provient de Mohamed. Par conséquent, et là c'est tout à fait logique, toutes les affirmations et prédictions que le Coran contient datent de cette époque, c'est-à-dire le, le, le bas Moyen-Âge. Et il est donc logique de penser et dire que Mohamed porte seul, dans sens, c'est très très important, que Mohamed porte seul la responsabilité de tout ce qui est dit et affirmé dans le Coran. Par conséquent, s'il y a des erreurs, elles sont imputables à Mohammed et là, ils pourront dire il est l'auteur du Coran. Mais par contre, s'il n'y en a pas, si tout ce qu'il dit est vrai, alors il ne peut provenir que d'Allah. Pourquoi il ne peut provenir que d'Allah et pas de Mohammed Parce que Mohammed affirme et prédit dans le Coran des choses qu'aucun être humain ne pouvait savoir à son époque. Bien sûr, il aurait pu dire euh, euh, « Faites la prière, jeûnez, payez l'impôt, d'accord ?» mais Il y a certaines prédictions, certaines affirmations scientifiques qu'aucun homme ne pouvait savoir à cette époque. Alors, on va prendre, on va pas citer tous les exemples, mais parmi les prédictions, on peut citer le le verset relatif à la victoire des Romains sur les Perses à Ninive en 627. Dans le Coran, il est dit, les Romains ont été vaincus au plus près de la terre, c'est-à-dire la Mecque. Et eux, après avoir été vaincus, ils vaincront dans quelques années. Alors l'expression « sénin traduite par « dans quelques années », elle désigne en réalité une époque, une période comprise entre 3 et 10 ans. Ça c'est dans la langue arabe compris comprise entre 3 et 10 ans. Et entre la dernière défaite des Romains en Égypte en 619, à leur victoire décisive sur les Perses à Ninive en 627, il s'est écoulé 8 ans. Et cette prédiction s'est réalisée exactement comme Allah l'a prédit dans ce versets. Car si, si, si cette prédiction s'était réalisée un an ou deux ans après, ils auraient pu dire, mais attendez, euh, ça veut dire entre trois ans et dix ans. Et là, ça se réalisait après un an ou deux ans. Donc là, ils auraient pu les mentir. Mais non, la prédiction s'est réalisée au bout de huit ans. Donc ça, c'est Mohamed ce n'était pas un devin et personne au monde ne peut prévoir que dans huit ans il va se passer telle et telle chose ça c'est impossible, C'est pas vrai donc d'un point de vue logique et historique le, le Coran ne, vient, ne peut provenir que d'Allah d'un point de vue scientifique on peut citer par exemple là, là il y en a beaucoup dans le L'Or de l'exégèse coranique j'en ai cité beaucoup d'un point de vue scientifique on peut citer la conquête de l'espace dans le Coran, Allah dit aux communautés des génies et des hommes, si vous pouvez traverser les régions des cieux et de la terre, alors traversez. Mais, ne vous, mais vous ne les traverserez qu'avec une autorité, c'est-à-dire qu'avec la permission d'Allah. Pour les exégètes classiques, comme Tabari, Kutubi, tout ça, ce verset signifie si vous pouvez rejoindre les cieux pour échapper à votre destin, ah ben allez-y, enfuyez vous dans les cieux, vous au ciel. Mais aujourd'hui, l'homme va sur la lune. Comment est-ce qu'on peut mieux interpréter ce verset qu'en, 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 qu'en parlant de la conquête de l'espace Et comment Mohamed pouvait-il savoir que l'homme irait sur la lune Seul Allah avait pu l'en informer. Lui, Mohamed, il ne pouvait pas avoir deviné cela. Alors, il savait sans doute, mais il ne pouvait pas l'avoir deviné. On peut également citer des prédictions qui ne se sont pas encore réalisées, mais que les scientifiques estiment inévitables. Par exemple, l'extinction du soleil, de la lune, et des astres, prédits dans les versets, il demande à quand le jour de la résurrection Il sera lorsque les yeux se figeront, que la lune s'éclipsera, qu'on réunira le soleil et la lune. Pour tous les exégètes, qu'on réunira le soleil et la lune signifie qu'on les réunira dans leur sort. Ils partageront le même sort, c'est-à-dire qu'ils s'éteindront. Et ce qui vaut pour la lune et le soleil vaut également pour tous les astres, comme c'est, comme c'est dit dans le, dans le verset. C'est-à-dire, ce qu'on vous a promis arrivera lorsque les étoiles, on les aura effacées. C'est-à-dire que comme le soleil et la lune, elles s'éteindront. Et pour tous les astrophysiciens, tous les astres, qu'est-ce qu'ils soient, que ce soit le soleil, la lune, les étoiles, tout ça, ils ont une durée de vie limitée et viendra un jour où ils s'éteindront. Alors, et ça, c'est des découvertes récentes. C'est des découvertes récentes. Mohamed ne pouvait pas savoir cela. Et de ce point de vue, euh, comment dire, la, la mécréance des gens de notre époque, elle est encore plus grave que celle des gens de cette époque. Parce qu'à cette époque, comment voulez-vous qu'ils sachent que les, les astres vont s'éteindre Personne, pour, C'était concevable pour personne. Donc, voilà les raisons pour lesquelles le Coran ne peut être que l'œuvre d'Allah, et en aucun cas celle de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam.
0: On entend aussi euh, souvent euh, dire que le Coran est un miracle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça veut dire exactement En quoi le Coran est-il un miracle
1: Alors, le Coran est, est un miracle pour, pour plusieurs raisons, Alors, parmi lesquelles on peut citer euh, Toutes tout tout les arguments qu'on vient d'avancer d'un point de vue scientifique, et historique et logique. Mais aussi parce qu'il est un texte inimitable. Alors ça aussi, on l'entend très souvent dire. Le Coran est inimitable. Mais en quoi est-il inimitable Qu'est-ce que les Qurayshis ne sont pas parvenus à imiter Il faut savoir que on n'a jamais parlé aussi bien l'arabe qu'à l'époque de Sayyidina Mohammed. Jamais. Ni avant, ni après. Et donc, Allah, là, il s'adresse, c'est important de souligner, Allah, il s'adresse ici à l'élite en langue arabe des Quraysh. Ce n'était pas n'importe qui. Et qu'est-ce qu'Allah leur dit Allah les invite, alors, c'est un défi, et Allah les invite à plusieurs reprises à relever ce défi. Alors, une première fois, il leur dit, dit, si les humains et les génies s'unissaient pour apporter un livre comme ce Coran, il ne, il ne viendrait pas avec un comme lui, même si les uns et les autres s'entraidaient. Et réunissez-vous tous, tous vos meilleurs meilleurs poètes, vos meilleurs savants, les génies, les, tout ce que vous voudrez, réunissez-vous et apportez-nous un livre comme le Coran. Devant leur incapacité, personne n'est parvenu à faire un livre comme le Coran, Allah il a atténué l'importance du défi et il leur dit, apportez-nous un livre, venez avec dix sourates pas un livre là, pas 114 sourates, venez avec 10 sourates seulement, comme celle-ci, comme celle du Coran, forgée par vous, et appelez ceux que vous pourrez en dehors d'Allah. Faites-vous aider si vous êtes véridique. Toujours rien. Et devant leur incapacité à produire 10 sourates, Allah a encore atténué le, l'importance du défi. Et leur dit, alors venez avec une sourate comme les siennes, et appelez ceux que vous pourrez en dehors, en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Mais en vain, personne n'est venu. Et depuis cette époque, jusqu'à la nôtre, jamais personne n'est parvenu à relever ce défi. Et le Coran, pourquoi Parce que le Coran est inimitable. Pour quelle raison Qu'est-ce qu'ils ne sont pas parvenus à faire Ils ne sont pas parvenus à imiter son éloquence. Alors, éloquence, il ne s'agit pas de bien parler, surtout à cette époque, il y avait des règles. C'est-à-dire qu'aucun mot du Coran ne peut être remplacé par un synonyme plus précis que lui. Ni aucun verset composé avec un nombre de mots et de lettres inférieur ou égal à ceux de ces ces versets. Personne n'est parvenu à faire ça. Alors, ils ont écrit des vers, des poésies, tout ce que vous voulez, mais jamais personne n'est arrivé à prendre un verset du Coran et à le réécrire avec un nombre de mots inférieur et avec des synonymes plus précis. C'est pas possible. Donc, son éloquence. La deuxième. C'est sa cohérence. qu'Allah réaffirme dans, dans le verset. Ne vont-ils pas méditer le Coran? Si S'il avait aidé d'un autre Kabbalah, ils y auraient trouvé de, de nombreuses contradictions. Alors, quelles contradictions? Ben, du point de vue, comme on a vu tout à l'heure, du point de vue historique, logique, euh, théologique, mais aussi linguistique. On peut citer, par exemple, le, le terme de Pharaon, de Pharaon à la Sourate Youssef. Dans la Sourate Youssef, la sourate Youssef est la seule sourate du Coran où Allah n'utilise pas le terme de Fir'aun pour désigner le souverain égyptien. Il est toujours désigné par le titre de roi, Malik. Pourquoi Comme il est dit d'ailleurs dans les versets Le roi dit « amenez-le-moi, Youssef, que je le réserve à ma personne. » Et dans un autre verset, ils dirent, nous cherchons la coupe du roi. Dans toutes les autres sourates, le souverain d'Égypte est appelé Pharaon, car il désigne à ce moment-là soit Ramsès I, le contemporain de la naissance de Moussa, soit son petit-fils, Minepta, le contemporain de l'Exode. Pourquoi Pourquoi il est toujours appelé Malik Parce que... Euh, à cette époque, à l'époque de Youssef, le, l'Égypte était gouvernée. Elle n'était pas gouvernée par des Égyptiens, par une dynastie égyptienne de Pharaon, mais elle était gouvernée par les Ixos, c'est-à-dire des envahisseurs venus de Palestine, comme plus tard viendront les Perses et les Romains. Et là, l'Égypte, elle avait été conquise par les Ixos, et eux, ils avaient gardé conformément à leur tradition ben, le titre de roi. Si... Alors que dans la Bible, euh, à la Soura a le, le souverain d'Égypte est appelé Pharaon. Hein. Pharaon a dit, Pharaon a dit, Pharaon a fait. Dans le Coran, il n'utilise pas le terme de Pharaon à la sourate Youssef, uniquement le terme de Malik. Vous pensez bien que si dans le Coran, comme dans la Bible, on avait trouvé le terme de Pharaon à la sourate Youssef, tous les ennemis de l'islam, ils sont nombreux et depuis longtemps, ils n'auraient pas manqué de relever cette erreur linguistique. Et Allah, il ne fait pas d'erreur. Et c'est pour cette raison qu'à cette sourate, il a appelé Melek.
0: Et quelle preuve avons-nous que le Coran que nous lisons de nos jours euh, est bien celui que le prophète a, a dicté à ses compagnons, du coup
1: Ben, la preuve, elle est simple. La preuve est qu'ajouter ou supprimer ne serait-ce qu'une seule lettre. J'insiste, qu'une seule lettre au Coran est logiquement et matériellement impossible. Pourquoi Premièrement, parce qu'Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu C'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et assurément, c'est nous qui le protégeons. Alors, comment Allah a protégé le, le, le Coran Alors, bien sûr, il est indéniable que les, les madrasas qu'on trouve dans tous les pays musulmans ils ont grandement contribué à, à protéger le Coran, c'est-à-dire en le mémorisant, en étudiant sa calligraphie, son exégèse et tout, mais pas de façon aussi significative que la prière. C'est par la prière qu'Allah a préservé le Coran de toute falsification. Comment Au début de l'islam, seuls quelques versets furent révélés aux messagers d'Allah, ceux qu'on a cités au début de l'émission. Alors, qu'est-ce que faisait le messager d'Allah Il faisait ses cinq prières en récitant toujours ce même verset. Puis, Allah a révélé deux, trois, quatre, cinq versets. Ils sont venus se joindre à Mohammed. deux, trois, quatre, cinq personnes. Ensuite, Allah a révélé encore deux, trois, quatre, cinq versets. Et encore deux, trois, quatre, cinq convertis sont venus rejoindre le messager d'Allah. Et à chaque fois qu'ils faisaient leur prière, ils faisaient la prière en récitant les versets du Coran qu'ils connaissaient, qu'Allah leur avait révélé. Et ça, ça a duré 23 ans. Allah a révélé le Coran petit à petit, cinq versets par cinq versets, dix versets par dix versets, petit à petit durant 23 ans. avec les compagnons du prophète, alayhi wa sallam, ils, ont mis, ils ont appris le Coran en 23 ans. Donc, il impossible de l'oublier. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est décédé, il y avait à la Mecque des, des, des dizaines de milliers de compagnons qui avaient appris le Coran par cœur du vivant du messager d'Allah. Depuis l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, une fois par an, à l'occasion du Ramadan, dans toutes les mosquées du monde entier, on récite le Coran dans son intégralité. Et dans toutes les mosquées du monde, trois fois par jour, les imams récitent à haute voix une partie du Coran. Et c'est pour cette raison que les quelques places qui sont derrière l'imam, les, les quatre ou cinq places qui sont derrière l'imam, sont réservées aux savants. Pourquoi Parce que ça, chacun a pu le constater par lui-même en allant faire la prière à la mosquée. Il arrive parfois que l'imam se trompe. Ça peut arriver. Et là, immédiatement, les gens qui sont derrière, qu'est-ce qu'ils font Ils le reprennent. Donc, À partir du moment où on peut pas se tromper avec le corps, parce que même d'une façon accidentelle, c'est pas possible. Parce qu'on a toujours quelqu'un, les Yémen ont toujours quelqu'un derrière eux pour les rappeler. Alors que dire alors d'une malversation ou d'une falsification volontaire? C'est pas possible. C'est absolument impossible. D'ailleurs, en regard de ce ce qu'on vient de dire, comment quelqu'un de de, de logique, comment peut-on imaginer qu'il soit possible d'ajouter ou supprimer ne serait-ce qu'une seule lettre d'un livre que des millions de musulmans connaissent par cœur et qu'ils n'ont jamais cessé de réciter partiellement trois fois par jour à haute voix depuis 14 siècles devant des dizaines, des centaines, des milliers de fidèles. Aucun autre livre au monde ne peut se prévaloir d'une telle authenticité. Il n'y en a pas. Car Allah, c'est Allah qui l'a voulu ainsi. Il a préservé le Coran de toute falsification.
0: Et pour finir, euh, en quoi le Coran se différencie-t-il des autres révélations et euh, est-ce qu'il est destiné seulement aux Arabes
1: Alors, le Coran se différencie des autres révélations euh, parce que les autres révélations étaient destinées à une communauté précise. Les Hades, les Famos, les Madianes et surtout les Israélites. Alors que le Coran... Et quant à lui, une révélation universelle, comme Allah l'affirme dans le Coran, en disant « وَمَا al إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Nous ne t'avons envoyé, Mohammed qu'en miséricorde pour les mondes. Et comme a dit le messager d'Allah dans un hadith rapporté par Al-Bukhari muslim, « Auparavant, un envoyé n'était missionné qu'auprès de sa communauté. Moi, je le suis pour toute l'humanité. » Voilà. Donc, ça veut dire que le Coran, il est... Depuis sa révélation jusqu'au jour du jugement, il est pour toute l'humanité. Et personne ne pourra se prévaloir d'aucune excuse. Alhamdulillah, il la hadana lihada wa ma kunna li nahadiya la an hadana Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salleida ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Inna ka hamidun majid. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته